0: Fonica.
2: State ascoltando l'intervista realizzata da Eurofonica a padre Francesco De Roux nella plenaria di Strasburgo di dicembre 2022. Un contenuto a cura di Nadia Antentic, Paolo Cantore e Maria Garziera. Voci di Nadia Antentic, Marco Fleba, Martina Garziera e Davide Farinetti. Montaggio a cura di Marco Fleba. Eurofonica
1: perché le Nazioni Unite hanno creato la Commissione di Verità in Colombia?
2: La Commissione per la Verità in Colombia è stata istituita con la firma dell'Accordo di Pace tra il governo colombiano e le FARC, Forza Armata Rivoluzionaria della Colombia, il più grande gruppo di guerriglia del paese e di tutta l'America Latina. Dopo un conflitto durato 50 anni è stata firmata la Pace e con essa hanno creato la Commissione per la Verità. Era il novembre 2016.
0: Qual è la storia della Colombia?
2: La Colombia ha vissuto un conflitto interno molto triste e difficile che è cominciato negli anni 60, soprattutto per motivi politici più che sociali. All'inizio c'è stato uno sforzo per evitare la guerra, ma alla fine è scoppiata e questa guerra è peggiorata e deteriorata nel tempo. A causa della guerra, la Colombia ha perso nel campo di battaglia più di centomila giovani che si sono uccisi a vicenda: militari, paramilitari, guerriglia, agenti di polizia. Devo dire, però, che per ognuno di queste giovani persone che sono morte durante i combattimenti, almeno sei colombiani che non erano combattenti, ma erano semplici civili, sono morti nelle città. Persone che non volevano la guerra e che si sono viste imporre la guerra
0: dall'anno.
1: Qual era l'obiettivo di questa commissione e quali commissari sono stati
0: nominati?
2: L'obiettivo della commissione era quello di chiarire ciò che è accaduto in Colombia a causa della guerra. A causa di essa, infatti, circa 700.000 persone sono state uccise, ma rimangono circa 9 milioni di sopravvissuti. In questa tragedia dobbiamo capire quello che è davvero successo nei colombiani e cosa possiamo fare per ricostruire la nostra nazione e ricostruire la nostra democrazia. E questa è la ragione per la quale la Commissione per la Verità è stata istituita. Abbiamo dovuto chiarire sia la storia politica, sia la responsabilità storica, ma abbiamo anche dovuto trovare la verità etica di quello che è successo in Colombia. Esiste anche la giustizia speciale per la pace, che è il braccio giuridico della soluzione del conflitto. La nostra prospettiva e la nostra responsabilità è quella di aiutare la Colombia a capire cosa ci è successo e come trasformare una situazione come quelle in cui viviamo. Qual è stata la reazione del popolo colombiano e del governo al lavoro della Commissione? La reazione della popolazione colombiana è stata di crescente ma graduale accettazione e alla fine siamo rimasti sorpresi perché è stata fantastica. Devo dire che durante il periodo in cui abbiamo tenuto le conversazioni con le vittime, più di 30.000 persone, anche in nazioni diverse, perché più di un milione di colombiani sono andati in esilio a causa del conflitto, ecco, durante tutto questo periodo, avevamo contemporaneamente conversazioni con tutta la nazione, tramite la televisione, internet e attraverso differenti giornali in ma abbiamo anche usato il teatro e murales, qualsiasi mezzo per interessare le persone e comunicare loro ciò che stavamo scoprendo. Alla fine di tutto questo eravamo anche nel mezzo della campagna elettorale per le presidenziali in Colombia, ma non ci siamo rilassati, abbiamo rilasciato i report e dopo le elezioni, quando il presidente eletto ha ricevuto le raccomandazioni della Commissione per la Verità, ha deciso di implementare la Commissione, cosa che ha aiutato molto il modo in cui i cittadini hanno accolto le raccomandazioni.
1: Quali sono state le principali raccomandazioni scritte nel report
0: finale?
2: Beh, innanzitutto noi abbiamo invitato i colombiani ad accettare la nostra stessa storia ed è stato difficile per la Colombia perché nonostante una crescita economica stabile abbiamo grandi difficoltà a vedere la distruzione della dignità umana che è avvenuta a causa del conflitto. Questa è la prima cosa. Abbiamo anche invitato le persone a conoscere la storia di quello che è successo ai colombiani e il nuovo Ministero dell'Educazione ha deciso di produrre del materiale pedagogico in cui vengono spiegati i risultati ottenuti dalla Commissione, al fine di introdurli in tutte le scuole della Colombia. Invitiamo inoltre i nostri concittadini e il nostro governo a implementare l'Accordo per la Verità e in particolare l'accordo di pace con le FARC, e implementare tutti gli elementi presenti nell'accordo, perché è là che troviamo le trasformazioni strutturali che dobbiamo fare in Colombia, soprattutto nelle aree rurali, per ottenere la pace nel paese e per mettere fine al narcotraffico, che è parte delle difficoltà e della guerra del nostro paese. Chiediamo anche alle nazioni amiche di smettere di aiutare la Colombia ad essere un laboratorio di guerra nel mondo. Basti immaginare, per esempio, che alcune delle armi usate in Ucraina sono state prima testate in Colombia. Chiediamo agli Stati Uniti di smettere di vedere la Colombia come un luogo dove formare le persone alla guerra. Inoltre, chiediamo a tutti, per favore, di non darci denaro per la guerra. Una delle nostre più chiare conclusioni è che qualsiasi guerra è negativa e deteriora la società. Una delle nostre più chiare conclusioni è che qualsiasi guerra è negativa e deteriora le società. La maggior parte delle persone che muoiono nel mondo non sono combattenti ma civili. Sono persone che non vogliono la guerra ma che sono bombardate, che devono lasciare la propria nazione e soffrono per gli effetti della distorsione dell'economia e della mancanza di infrastrutture. Noi siamo per la pace ovunque. Siamo convinti che la guerra cominci, per esempio, per la decisione di un politico e che quando ci sono report di altre persone o nazioni si può fermarla sin dall'inizio. Ma se non lo si fa, se non la si ferma, si entra in guerra e non si sa mai quando finirà. È durata 50 anni in Colombia in Colombia Quali sono state le principali difficoltà che avete affrontato durante il vostro mandato? Ho avuto difficoltà con l'esercito perché avevano paura dei risultati della Commissione per la Verità poiché stavamo verificando le loro responsabilità Abbiamo avuto problemi anche con la guerriglia, poiché anche loro avevano paura delle nostre conclusioni. Abbiamo incontrato difficoltà anche con alcuni imprenditori nel paese, ci sono importanti uomini d'affari che si mettono in contatto con paramilitari con l'idea di proteggere se stessi dalla guerriglia che spesso rapiva le persone. La guerra ha causato più di 4.000 massacri nel paese e la distruzione in particolare di piccoli villaggi, la guerriglia per esempio ha reclutato più di 16.000 bambini. Molte donne e bambini sono stati rapiti e abusati dai comandanti e qualche volta le donne sono state obbligate ad abortire nella giungla. Abbiamo ascoltato delle donne che per più di 7 anni sono state nelle mani della guerriglia, private della loro intimità perché avevano per tutto il tempo uomini attorno a loro anche quando si facevano un bagno ed erano completamente isolate dai loro bambini, private di qualsiasi tipo di comunicazione con loro. Parliamo di madri con bambini di 2-3 anni, Questo è solo per darvi un'idea generale del tipo di violazione dei diritti umani e delle sofferenze che le vittime hanno dovuto subire in Colombia.
1: La Commissione di Verità ha avuto un potere di amnistia? Come sono stati convinti i colpevoli a venire a parlare con voi?
2: Non eravamo un organo giudiziario, perciò non potevamo obbligare nessuno a venire e parlare con noi come per esempio i carnefici e i responsabili, ma sono venuti e venuti di loro volontà. Allo stesso tempo c'era però la giustizia speciale per la pace, che ha chiamato i carnefici a testimoniare. Ma questa è una giustizia che comincia dicendo la verità. È un diverso processo di giustizia, chiamata giustizia riparativa, dove si riabilitano sia le vittime che i carnefici. Per questo i responsabili non ricevono lo stesso tipo di condanna o sentenza della giustizia ordinaria. Basta che dicano la verità e compensino le vittime.
1: È possibile un percorso di riconciliazione tra le due parti in
0: Colombia?
2: I militanti della FARC alla fine hanno acconsentito e infatti c'è pace tra la FARC e lo Stato colombiano. Ma esiste ancora un'altra guerriglia in Colombia che si chiama Esercito di Liberazione Nazionale. Nuovo presidente ha deciso di portare avanti la linea della pace. Il nuovo presidente ha deciso di portare avanti la linea della pace totale, ossia pace con qualsiasi tipo di guerriglia in Colombia. E le trattative stanno avanzando rapidamente. Questo significa anche compromessi? Ovviamente. Ovviamente, ma ora abbiamo speranza in Colombia.
1: Secondo lei il metodo usato nella Commissione per la Verità? È esportabile in altre nazioni che stanno attraversando o hanno attraversato problemi simili a quelli della Colombia?
0: A mia opinione sì, ovviamente.
2: Io credo di sì, certamente. Ciò che abbiamo fatto, anzi ciò che abbiamo imparato, potrebbe essere importante per un'altra Commissione della Verità, magari in Africa, in Irlanda del Nord o Argentina. Poco alla volta stiamo imparando cose dalla Commissione per la Verità e stiamo migliorando. Il punto centrale è che la verità è assolutamente necessaria per tutte le nazioni che devono superare una situazione come quella della Colombia. Le persone devono capire la loro storia, chi siamo, cosa ci è successo, quali sono state le violazioni dei diritti umani e il grado di distruzione della dignità umana avvenuta nel paese. Ma sempre con l'idea di non fomentare vendette, polarizzazione o stigmatizzazione delle persone coinvolte. Perché questo non è il punto di vista corretto. L'idea è quella di capire noi stessi, la nostra nazione, per riappropriarci della nostra umanità, ritrovarci come persone umane e per proteggere la nostra nazione per pensare al futuro, ai bambini come futuro. E questa è l'idea, la prospettiva adottata nello sforzo per la pace e della riconciliazione basato sulla verità.
0: panica cat